0: Välkomna till Martinsson Möter. Podcasten som vill vara en röst till tro, tröst och hopp från Faderborns organisationen Compassion. Det är jag som är Martinson och idag ska ni få möta Emanuel Karlsten. Han är den gotländska journalisten som när han var barn sålde brända mandlar till turisterna på somrarna och som filmfantast extra knäckte han som maskinist på biografen Röda Kvarn i Visby. Han var en ivrig dansinstruktör som lärt kidsen dansmoves till DC Talk och Carmen både här i Norden och i Lettland. Han är kvicktänkt och innovativ vilket ledde honom till en twist med domaren i Vi i Femman. Emanuel har bland annat jobbat på tidningen Dagen, Dagens Nyheter Expressen, Sveriges Radio med mera med mera. Han är kronikör i Göteborgsposten och sändaren och under coronapandemin vann han både stora journalistpriset 2020 och stora kommunikationspriset 2021 med motiveringen. Med egna krafter och idéer har Emanuel lyckats värdera och utmana stora aktörers kommunikation under pandemin. Hans klarsynta rapportering i digitala kanaler har uppmärksammats kontinuerligt av både stora mediehus, myndigheter och mediekonsumenter. Han är pappa till två fina kids och han är gift med Julia och familjen bor i Göteborg. I dagens podd så är vi säkra på att ni får höra något om Emanuel som ni säkert inte visste innan. Nu kör vi! Vänner, då hälsar jag välkommen till Martinsson Möter och då vill jag hälsa dagens gäst Emanuel Karlsten. Varmt välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Var otroligt roligt att du kunde komma och att du hade tid att det gick att få till det här mm. i coronatider. Ja, mm.
1: väldigt roligt för mig att komma. Jag sa det ju när vi såg så här att det är ju, det kanske inte hör podden till. Men, ja, för det är ju smickrande för dig det jag ska säga nu. Så det kan vi ta med att när jag växte upp så var ju du en, en stor figur-ikon. Jag vet inte om du själv har reflekterat över det. Alltså musik har ju det, det är ju väldigt speciellt. Jag förstår mycket på folk som är musiker och kanske både små och stora. Att man ju spelar sig in i människors liv på ett sätt som jag tror att det är svårgreppbart liksom för. Mm. För, för musikerna själva Men det blir ju musik, särskilt om man växte upp i kyrkan Är ju musiken en sån otroligt stor sak mm. Och de här lovsångsskivorna Som ni gjorde På frisån var det väl ja, eh, Fick ju sån otroligt stor Påverkan på eh, Hela min frikyrkogeneration När man växte mm. upp Så att eh, jag har hört din röst Väldigt många gånger Spelas i mina lurar Och såklart så här, säkert på olika konferenser och så där.
0: Ja men du
1: så det är väldigt speciellt alltså för, för det blir en sån stor del av ens barndom som här nu sitter framför mig och ska ställa frågor till mig.
0: <laughs> ja, det är inte vanligt att podden börjar så här Nej. men jag, jag gläder mig åt att sångerna har gjort nytta. Ja, och att de har, har de. Ja, tack. Jag tar verkligen emot det. Vad kul. Ja. Jag var egentligen bredd på att börja med fem snabba med Aha, dig, ja. men då tar vi dem nu. Är du bredd då? Ja, Hur ser din drömdag
1: ut? Oj, drömdag? Ja, det är ju, beror ju på egentligen om man är ledig eller inte, men en drömdag är väl generellt att man gör någonting, hon är en snabb fråga, att, att man gör någonting som känns väldigt meningsfullt. Mm. Det, det är mm. det korta
0: svaret. Ja, men det är gött.
1: Eh, om du bara fick äta en
0: måltid resten av livet, vad skulle det vara för shake?
1: Oj. Eh, då skulle det vara. Seviche. Ja, ah, du, du får upplysa oss, tror jag. Ja, men vi, vi har en tradition hemma där vi käkar seviche varje fredag nu. Men då gör vi en seviche där vi blandar sashimi lax och här sushi lax med mango, gurka, koriander och så är det um, idén är att det, när laxen tillreds i lime juice i princip då så är det en massa sånt så
2: Underbar.
1: att man det på något chips eller något liknande ah, otroligt gott här. vilken grej, det här får jag googla tror jag alltså <laughs> ja.
0: Har det någonsin hänt dig något som du inte har kunnat förklara och som du fortfarande kanske inte kan förklara? Det som vi i kyrkan ibland har gett epiteten under, ett eller ett mirakel. Ja, absolut. Det är så? Ja. Vågar du dela något?
1: Eh... Uh. vågar och vågar ja, det, är, det är faktiskt nästan vågar för att det blir så himla abstrakt jag menar jag eh, jag här fortfarande snabbfrågorna så är det ju verkligen inte ett snabbt svar nej, nej, nej. Kör, kör. Men, men jag växte ju upp då i, i kyrkan och det har ju varit en väldigt stor del av liksom hela vår familj när vi växte upp och eh, försökte ju också leva liksom ett väldigt radikalt kristet liv eh, och sökte mig liksom hela tiden till mer radikala uttryck att, inte liksom så att de blev extremistiska på något sätt men liksom till att, att det var viktigt för mig att det skulle vara eh, av eller på det var väldigt mm. svårt för liksom det som ligger mellan. så jag sökte mig liksom hela tiden och jag hade väldigt svårt att växa upp i den miljö som var en svensk miljö och när jag hade gjort klart skolan och gjort klart lumpen så sökte jag mig till, till, till Zambia i Afrika. För att tänkte jag tänkte att där skulle allting sättas på prov och skulle jag komma utanför alla mina comfort zones så skulle jag mm. ut i djungeln typ och så skulle jag vara ensam också och jobba inom en organisation där. Och där, ja, det är så himla, det är abstrakt och jag, jag tror inte att jag ska gå in i detalj men det, det är ju en verklighet där man inte kan flita sig på de strukturer vi har i Sverige. Det finns ju en anledning till att vi är, är, har väldigt svårt att ta till oss av religiösa saker i Sverige för det finns ju ingen anledning för oss att vara religiösa så att säga. Det finns mm. ingen anledning för oss att tro på Gud. Vi har ju säkerhetsnät i den strukturen som samhället har liksom ordnat åt oss så varför ska vi sträcka oss efter något övernaturligt? Det finns ju så många andra vägar att gå innan vi behöver komma dit. Men i andra delar av världen så är det verkligen inte så. Eller i de flesta andra delar av världen så är det ju inte så. Då behöver man ju sträcka sig efter övernaturlig hjälp. Och det gör man ju i, inte bara till den kristna guden, då, utan det gör man ju till väldigt många saker. Så det finns ju väldigt mycket i... I till exempel då den sambiska kulturen som är övernaturligt och som är väldigt svårt att beskriva i efterhand. Alltså mm. både av god och ond mm. karaktär. Och jag, det, jag tror inte vi ska gå in på någon detalj där och jag fattar att det låter konstigt. Men det är också för att jag vill inte fastna i, i olika förklaringar om vad det skulle kunna vara och inte. Jag bara kan konstatera att det har, varit, det har funnits väldigt många tillfällen i livet där det har funnits väldigt många övernaturliga saker som har hänt som jag tycker är väldigt... Eh, svårt att förklara på många olika sätt. Just det.
0: Ah, jättespännande. Du, det här gör att nästa fråga känns oerhört trivial. Uh -huh. Vilken är din mest använda emoji? Emoji. <laughs> uh, det är tumme upp. Det. Tumme det upp. Ja. Ah, jag kör jag på. Den skickas till höger och vänster. Ja. Mm. Du, eh, den sista av de här första fem... Mm. Om du kunde dela en lång trerättars middag med fyra individer Oj. som är nu levande eller sedan länge döda, vilka skulle du då välja?
1: Vad skulle jag välja då? Hjälp, vilken otroligt svår fråga. Den här, jag har jag sett andra få då, och så mm. tänker jag, det skulle jag aldrig komma på. Och det kommer säkert ta en stund då. Men om man bara tar greppa några snabba som skulle vara intressanta att ta. Så gick ju inte det så snabbt. Det är ingen brådska. Eh, ja, Jesus skulle ju vara intressant att prata med såklart. Mm. Gärna Paulus också. Om vi ska hålla oss till bibliska figurer. Han mm. kan vara en spännande person som väl aldrig träffade Jesus va?
0: Nej, inte, inte i den meningen att de sågs fysiskt eh, ja. sådär på jorden. Han har ju sett Jesus på Damaskusvägen.
2: Okej, okay. eh, just det med Den, den
0: uppstånden, ja. ja.
1: Just Var är Jesus också då?
0: Ja, Jesus pratar vi lite med han där. Jag är den du förföljer. Sådär.
1: Ja, just det. Ja. Ja. Uh, ja, men det är ändå spännande att någon som eventuellt då har bara haft det där konstiga mötet Aha. har så otroligt stort inflytande över kyrkan. Ja. Det skulle vara spännande att höra Jesus och Paulus diskutera lite det. Just det. Även Jakob, ja, nu håller oss till bibliska figurer. Jakobs brev är, är min mm. favoritdel då, av av Bibeln. Kul!
0: Um, Vill du radikal. lägga ut lite varför?
1: Nej, jag vet inte. Han verkar, han verkar vara lite mer cynisk lagd än de andra. Inte cynisk, lite mer krass, kanske. Yep. En väldigt fin del av Bibeln är ju när han talar om att livet är en rök som syns en liten stund och sen inte mer. Just det jag vet inte hur ofta jag citerar Nej. den delen. Jag tänker på det väldigt ofta och inte minst har ju i det här evighetsperspektivet att han. Som Bibeln ändå försöker ge, så är en så lakonisk eller så. Melankonisk, eller liksom. Mm. Ja, livet är livet. Mm. Vi, syns en, vi är en rök som syns för lite stund, sen är, är vi inte mycket mer. Mm. Det är ju väldigt lite sånt man hör om man är i kyrkan, i övrigt. Just Då det. är det ju hur otroligt värdefull och viktig man är i världen och vilken påverkan man har. Ah. Men han var, var ju mer av att vi är lite rök. Jag tycker att det är så fantastiskt på något sätt.
2: Mm.
1: Han får gärna vara med där och bidra med lite så här Bitskhet och bitterhet kanske Och sen så ska vi ha någon Kanske nutid. då
2: Hitler <skratt> <skratt>
1: Nej jag vet inte. Ja, Det hade varit intressant att hur Jesus Hade hanterat honom Ja vilken mycket märklig kombo alltså. Tre bibliska. En den, tidernas största antisemit och tidernas största juder. Då. Ja. ja. Nej, jag vet inte. Det, det får räcka som svar.
0: Ja, jättegött. 31 januari 1983, vad hände då?
1: Ja, det var ju jag som föddes då. Det ja. var
0: så. Ja. Mm. Du, har du någon gång ändrat ditt födelsedatum på Facebook? <laughs> Asså, alltså,
1: det har jag hittat Ja, det har jag gjort Otroligt pinsamt Är det så? Jag hade ju en idé om att jag skulle Experimentera med Vad folk egentligen visste om mig Om de liksom var robotstyrda människor Som bara liksom gick in på Vad Facebook sa Om, om När folk fyllde, fyllde år. Så det Bytte datumet från vintern till mitt i sommaren ja. Nu någon gång faktiskt, juni tror jag var mm. För några år sedan. Och det gjorde att jag vaknade den morgon då med övröst av meddelanden. Det är inte så konstigt från olika ytligt bekanta, men det blev liksom allt konstigare under dagen när släkt hörde av sig, nära vänner ringde och sjöng <laughs> sånger och det här skämtet eller experimentet eller vad det var för någonting det det gick ju inte, det, det gick ju mest ut över mig ja. som framstod som en djupt osympatisk person Just som liksom drog använde mina vänner som jag vet inte eh, någon typ av experimentdockor eller något ska säga. Ja, nej det, det blev inte bra det, blev det. Det blev dålig stämning och de kände sig lurade och jag skulle sedan skriva en krönik om det här om min tanke. Ja. Och det blev ju mest då om vilken idiot jag kände mig jag kommer inte exakt år. men jag var speciellt ja. Du du är äldst av tre syskon ja. va? och så och
0: två sysrar. Ja. ja. Men du är, är född i Stockholm. Ja. Men tidigt blev det Visby.
1: Ja, mina mm. föräldrar är officerare i Frälsningsarmen då, som ja. heter pastorer i Frälsningsarmen. Som ju för de flesta kanske är en social rörelse, men som jag är en väldigt stor kyrk, eller storare absolut heter, men som har en väldigt stor del av idén är att vara en kyrka också. Så att de slussades runt på lite olika ställen. Just det. Jag var först i Stockholm. Och sen så när jag var ett flyttar vi till Gotland, bodde där i fem år, vi vidare till Bålänge, Örebro, sen kom tillbaka till Gotland. Ja, mm. någon gång tillbaka på
0: Gotland eh, så tror jag att det finns en sekvens eh, med vi
1: i femman. ja <haha> Stämmer det? Ja det stämmer. Det är så. Du har grävt djupt där. Är det ja. så? Det finns en, flera starka sekvenser här med vi 5 Har du googlat detta? Eller jag, du... jag vågar inte slöja. Nej. Nej. Nej men det var ju väldigt stort. Jag blev med där i V5. Det var en väldigt bråkig, stökerklass. men Men man gjorde ju de här testerna som man vill göra regionsmässigt då. Där de bästa klasserna får vara med i V5. -man. Och så mm. är man ju med i de här... Ja slutspelet eller vad det kallas. Och vi klarade väl en... Eller jag kommer ihåg hur många vi klarade. Men jag var ju med då i de här... Fyra eller tre deltagarna med det mm. Tyckte det var superstort. För vi hade jättemånga smarta i min klass. Så jag känner mig absolut inte smart. Och Men vi var som sagt väldigt bråkiga. Och vi döka Och vi liksom... jag är också väldigt väldigt svårt att förlora. Så att när det liksom började luta åt att vi skulle förlora... Så började jag liksom obstruera i sändning på ett väldigt oballigt sätt. Eh, liksom, och vi, jag vet inte, jag hade väl liksom tagit, vi hade tagit svänger, eller tagit, känt något ägandeskap över sändningen också. Vi hade visslat eller sjungit den här vi femman-melodin efter någon paus och någon låt och vi hade liksom, ja så att när det väl led mot sitt slut och det var mitt fel att vi förlorade för jag som hade missat eh, när vi skulle räkna upp om här riksdagspartier som fanns så jag hade missat kristdemokraterna och alla partier. Så, så ja, då hade jag en lång diskussion med domaren i direktsändning och folk ringde mina föräldrar efteråt och hade liksom långa samtal. Stort trauma. <laughs> Är det så? Jag har aldrig varit lyssna på de här grejerna. Ja, än. jag
0: hoppas inte jag river upp något här idag. Då. nej. Du, tidigt tror jag att det kom någonting som heter King's Kids. Ja. <laughs> är det så att du har sjungit och dansat på gatorna? Men ja, hjälp alltså? alltså. Ja.
1: <laughs> det är verkligen deep katt här. Alltså, ja, jimen. Det. det är verkligen så att mina föräldrar då var eh, djupt involverade i den delen av eh, den kristna rörelsen som... Ja, bland annat hade Kings Kids som gick ut på att man sprang ut på gator och torg i Sverige och skulle evangelisera typ. Det. Och det gjorde man genom dans. I princip. Så att ja. det var en väldigt... Det blev ju konstigt nog absolut, ingen dansare aldrig tyckte det var kul, men det blev en, en ganska stor del av mitt liv. Mm. Och en det ännu konstigare är att det blev en så pass stor del att jag sen... För att jag tyckte att det var så, jag tyckte det var så pinsamt med... Vuxna som inte kunde dansa. Så då så, så tog jag kommando över det. Och blev koreograf själv. Eh, och började sedan göra olika typer av danser. Som blev så uppskattad Eller jag vet inte. Att jag liksom reste runt. I både Sverige och Norge och Lettland.
0: Lettland har jag hört
1: ja, ja. Oh. Och eh, var koreograf alltså. Det är så väldigt långt ifrån och det var också som att jag levde parallella liv I skolan så var det här absolut ingen del av mitt liv Och jag har aldrig sysslat med det Men i kyrkans värld så var det här Det blev, ja, på något sätt så var det det Ja det är så konstigt att tänka på efterhand Men så, så var det, jag har gjort det
0: Det är supergött Ja Jag gillar det här alltså Jag har själv varit ute mycket i skidsen sommar du har det, ja. Det är så Fast det var på 80-talet så ja. då sjöng vi mycket, minst.
1: jag. Ja, Okej, okay, ja, det var My inte så mycket sånger för oss, nej. Nej. Ja. Men, nej, men de var ju, det var ju väldigt betydelsefullt, de här typerna av sommarläger och sånt som, som det där var. Man lärde sig mycket om sig själv och gruppdynamik mm. och allt möjligt. Mm. Men ja. Om jag skulle vilja ha ett sommarjobb på Gotland,
0: eh, vad skulle du tipsa mig? Ska jag köra knäckäpplen
1: eller ska jag köra brända mandlar? Ja. Du eh, behöver inte välja, utan du kan ju ta båda, men ah. jag eh, valde inte heller, men jag valde till sist brända mandlarna. Nej, ja, du, du syftar ju då på mina sommarjobb. Jag växte upp i Visby då, en eh, stor del största delen av mitt liv har ju varit där. Innestaden, Stenkast från Almedalen och på somrarna så är det ju medeltidsveckan där också. Mm. Så var det en kompis som gick runt och sålde knäckäpplen. Jag var mm. kanske 12 år eller någonting och han var kanske 13-14. Och eh, jag tyckte att det var ju ett himla bra sätt, eller han berättade att han tjänade pengar på det helt enkelt. Mm. För jag hade aldrig haft ett sommarjobb. Så jag gick till konkurrenten och frågade, kan inte jag få sälja dina knäckäpplen? såna kanderade äpplen med lite kokos på. Eh, ja, okej. Okay. Eh, ja, jag, kan, jag kan fixa en planka och så kan jag sätta dem här och så kan jag gå runt. Och, och så gjorde jag det. Och så var, blev det mitt jobb. Och så sa han, kom tillbaka nästa år och så gjorde jag det. Och då skulle, sålde jag både brända mandlar och, och så sa han, kan du inte åka upp till Fåre och sälja brända mandlar i kö där? Så gjorde jag det. Och sen såg så att han fick ju alla pengar i princip. Jag fick bara ja. lite... Så då så eh, dumpade jag honom och ställde mig i köket och gjorde mina egna brännamandlar. Men lite kompisar också va? Ja, det här blev ju stort med åren. Det här ja. började då när jag kanske var 13. Och eh, jag insåg då att det största marknaden var ju inne på medeltidsveckan. Säkert inne på turnerspelen. Mm. Men dit gick att man bara access om man stod och hade något stånd där. Eh, så att då så tog jag killen som hade knäcköpplen och så sa jag kan sälja knäcköpplen för dig här. Och sen så gick jag hem och så kokade jag egna brännamandlar och sa till grannbarnen, följ med mig här, jag har fått pass in i turnerspelen. Mm -hmm. Så då så gick jag med de officiella passet för knäckhäpplarna och så hade jag mina egna små knattar som gick in och sålde brännamandlar som jag tjänade ju 20 gånger mer på. Oh. Så att hela min uppväxt så var de här brännamandlarna en väldigt central del av min... Eh, inkomsten medan de andra i klassen eller i skolan liksom, jobbade en hel sommar på olika semester jag var nu på någonting, boenden så behövde jag bara jobba en vecka och så hade jag hela sommarlönen klar liksom, det var yeah. finansierade allt cyklar, datorer Åh yep. mm. <laughs> oh, vad gött du, röda kvar i Visby ja. berätta lite <laughs> ja <laughs> jag har varit en, eh, alltid älskat film väldigt mycket och sam, samlat på film, eller man ska säga, hade en sån otrolig, som ett röd tråd, grandiose själv, eller idéer om att jag skulle jag spelade in allt som gick på tv och skapade ett bibliotek som skulle vara det största biblioteket, inte i världen kanske men i grannskapet i alla fall, över film och så hade jag liksom långa listor med betygssatt som man kunde se och liksom bläddra som att det nästan var en hyrbutik av all film ja. Ja, så att det här var väldigt stort och min högsta dröm var ju då att få jobba på en biograf som man kunde få se på film mm. så jag gick dit och Sålde in mig själv och fick eh, jobbet som maskinist då. Och det är här, på den tiden var det bara en salong. Så det var i princip att man rev biljetterna. Så gick man upp och tryckte på start på en maskin som man hade gjort i ordning innan. Och så kunde man sätta sig och kolla på filmen med lite popcorn. Mm. Jag var en usel maskinist däremot. Jag är väldigt dålig på såna mekaniska monotona arbeten. Jag vill alltid hitta sätt att ta genvägar eller göra någonting bättre eller snabbare. Så att jag hoppade liksom, jag slarvade ofta med väldigt mycket, så gjort så mycket dumma grejer. <laughs> så typ det värsta tror jag var när vi hade Sagan om ringen. Oj, eh, minns du detta då? Så, ja, 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 alltså det här, är, det här är också apropå R som du tar upp här nu då. <laughs> körde vi den, eh, massa gånger vi kört och då på den tiden så var det liksom stora tallrikar med film alltså här 35mm film som, som låg på och snurrade och eh, men den, den är så lång den, så man måste lägga den på två mm. och eh, så sitter vi i alla fall där och tittar jag sätter mig också i salongen och tittar och så helt plötsligt när orcherna håller på vad de nu gör för någonting så dyker Hugh Grant upp i ett kök och så fattar ingenting Och ingen fattar något heller Det tar kanske tio sekunder Innan liksom den bör, första buropen Börjar komma och jag springer upp Och inser då att jag har satt på Om en pojke som en annan film ja! Hade just då Råkat sätta på liksom fel ja, Det har varit så mycket sådana grejer Jag har liksom dragit på filmer bak och fram Och jag har De har, liksom, de har smält Den här liksom, filmen har smält framför ögonen på publiken för oh, att jag ja. har gjort film. det. Är, jag, jag är inte bra på såna grejer. Jag ska aldrig jobba på ett band eller i någon industri eller med pengar heller tror jag, för det fördelen. Men eh, jag är bra på andra kreativa saker. Du, det är
0: väldigt roligt att du delar det här. Har du funnits någon studiecirkel i filmtittande?
1: Ja, det har jag gjort ja.
0: ja okay. och man satsade en hel del på
1: godisinköpen här <laughs> ja. Ja. Precis. Här är ju då Precis. Nej men det var ju det som jag sysslade med. Jag försökte hitta filmer och hitta sätt att finansiera. Att man kunde hyra filmer och sätta sig och titta på det. Och så fick man ju pengar om man gjorde det som studiecirkel. Och då kunde man ju liksom tjäna pengar till och med på att se på film. Det är så mycket sneaky grejer som man har gjort i sitt ja, liv. Fy vad gött. Ja.
0: Eh, Rick. Ickard mm. hette det det? Heter det på Gotland?
1: Sävegymnasiet eh. var delat, uppdelat i olika, ja.
0: Just det. Och det, det var samhällsvetenskaplig säve. Ja. ja. Och är det något webbforum och mm. heter det Pärleporten?
1: Nej, det gjorde inte det heter Hon hette Men Pärleportalen var ju Frälsningsarmiens ja. internet. Det var ett roligt namn på det. Mm. Men Källvar var ett internet. Och det var liksom min första introduktion till internet. Egentligen. Eller inte internet, men till sociala gemenskaper på nätet. Ja. Eh, och jag slukade det rakt av. Jag gick totalt in i det. Jag älskade att diskutera mm. saker. Och det här var liksom en portal där vi kunde... Det var uppdelat i olika ämnesområden för det här stora gymnasiet. Det var 2000 elever. Mm. Och musik, religion, vegan, veganism, eh, allt möjligt. Och jag älskade att kasta mig in i saker som jag inte förstod och som jag inte hade en åsikt om och skapa en åsikt mm. Mm. Det blev väldigt viktigt verktyg för mig i att dels lära mig diskutera och argumentera mm. men också förstå vad digitala gemenskaper kan betyda i positiv och negativ bemerkelse. Just det.
0: Jag förstod det nästan som att ni som kompisgäng hjälpte varandra i debatten, Att här mm. kan du mer och här kan jag mer. och så, liksom. Falanger, Ja. ja. Mm, Jättekoolt. Eh, NHL, Dream Team, ishockeyligan,
1: USA och något som heter Mellangatan. Ja. Känner du igen det här? Ja, men precis. Det var ju en, också en del av den här tävlingsinstinkten. Nu börjar jag förstå vilka du har pratat med här då. Men, eh, <laughs> att... Eh, Ja, men sådana, man kunde skapa sådana, vad kallas det, dreamteam-lag, alltså sådana fantasy-lag där mm. man satt ihop spelare och eh, man var ju inte egentligen att jag var särskilt intresserad av hockey men jag var intresserad av att vinna. Och, så att jag la ju väldigt mycket tid på att sitta och följa NHL och hitta de bästa spelarna och skapa olika lag som man mm. tävlar med sina vänner. med ja. Just det. Och det, du hette Mellangatan, eller? Ja, det, det minns inte jag, men det Nej, stämmer säkert. Det stämmer säkert. Mellangatan var ju där jag bodde i Visby, min ja. stad.
0: Eh, eh, Fotbolls-EM år 2000. Nån uh -huh. Någon lägegård. Och eh, du drog ihop eh, massa trumset. Eller trummer.
1: Aha. Uh -huh. Känner du igen det? Det känner jag knappt igen.
0: Nej, jag tror att det var storbildstittning. Ja, absolut. Och du drog ihop någon, någonting som i mitt huvud mm. i alla fall har blivit samma orkester fast ja. bara bestående av trummor. Ja. För du är
1: trummis va? Ja, jag är trummis. Det är så. Ja, eh, ja. Nej, jag vet inte. Det, vi var ju ett gäng där just i kyrkan som ja, gjorde saker tillsammans. Det, det låter superrimligt. Jag vet inte varför jag taggar igång så mycket på land, landskapsmatcher apropå EM som kommer nu här men... Det blir ju väldigt viktigt och <laughs> det gjorde vi säkert. Vi yep. hade något sambatåg eller något. Mm. Ja.
0: Stämmer det att ni åkte till Tunisien sju killar <laughs> en månad
1: efter 9-11? Ja, själv var det, det Var det en månad efter 9-11? Ja, tydligen. Det har jag inte ens reflekterat Nej. över. Men äh, ja, det gjorde jag. Mm. Ja, det var fint. Ja, ja jättegött. Det är, det är rätt så oskyldigt också. Ja.
0: Bara, nej, men nu drar vi. Ja. Tunisien. Om ja, man har blivit anklagade, men dit ska vi. Ja. Ja. Något webbforum som heter Blod och eld. Ja,
1: precis. Det var det ju. Den ja. var ju väldigt stor. Jag hade kommit hem från den här zambia och börjat jobba på Frälsningsarmen där mina föräldrar liksom hade haft bakgrund. Och, var. Ja. och då... Och kan det ha varit 2004 kanske någonting. Så var ju, fanns det ju inte någon Facebook. Det fanns ju inga digitala communities Nej. överlag. Det var det där som jag hade varit med om då. Ja. Och jag såg väl att det lilla samfundet, Frälsningsarmen, de ungdomar som fanns. Det fanns en jättemöjlighet att kunna mötas online. Mm. Och blod och eld är ju Frälsningsarmens slagord. Och också om man går till grunden vad det handlar om, någonting väldigt häftigt mm. eh, Och då hette forumet som jag fick tillstånd jag ska säga, att skapa eh, så och samlade tusentals eh, på, på nätet för att mm. ja, ha kontakten, diskutera viktiga saker. Så det som det var i internets barndom. Yeah. Jag jobbade med det. i Skapade jag en kompis... Eh, som fick då någon slags tjänst för att bygga den här sajten och moderera och liksom driva den. Prehistoriskt Facebook.
0: Är det här du blir ungdomskonsulent ja, på något distrikt var, och flyttat till Stockholm ja, och har en lägenhet som Frälsis ja. för sig mig?
1: Exakt. Så att det var ju precis. Det var då allt där hände. Ja. Jag var ungdomskonsulent kallades det och såg det här behovet och så blev det. Det var det jag fortsatte att jobba med sen då. Mm. Det blev ju egentligen starten till den här... Ja, du hade väl fart som en röd tråd innan också. Mycket röd digitala. Men att, att jag såg styrkan i vad, vad som händer när man för samman människor. Och mm. vad man kan göra. I den här,
0: nu är jag framme vid 2007 i alla fall. Och Kageholms folkhögskola. Mm. Mm. Är det nu det blir tydligare med journalister?
1: Nej, det hade faktiskt varit det väldigt länge. Jag har, min första, kallas det Praw när man hade det, ja, på mellanstadiet till mm. och med, var på eh, Gotlands Allahanda. Aha. Så att jag hade, jag hade liksom, ja, det är ju svårt att säga när man var med i det, men när man tittar tillbaka så har det verkligen gått som en röd tråd. tråd mm. Likadant på högstadiet när jag hade prao så, så var jag tillbaka där, eh, jobbade på eh, prao, praoade på sporten på Botla och, och när jag försökte komma in på... Eller när jag kom in på gymnasiet så ville jag hemskt gärna gå någon medielinje, men det fanns inte. Jag valde alla media till val man kunde göra. Så, där. så att det all, hade alltid legat där, men det låg också väldigt otillgängligt. Det kändes som att det var... Eh, man skulle behöva gå på JMK och vi hade varit där på någon sån här studiebesök och det bara kändes fyra det här är tråkigt, så jag Ska jag syssla med det här i två år och hålla på och plugga innan? Jag ville ju skriva och påverka och göra bra grejer. Ja. Och eh, jag eh, hade släppt det där med journalistrummen. Jag var för skoltrött, jag skulle aldrig klara allt det där. Så 2005 när jag höll på med de här olika sajterna så, så blev jag blogga väldigt stort. Mm. Så då så startade jag en blogg och på bloggen så började jag allt eftersom också snubbla över nyheter om ska säga. så att jag hade börjat skriva nyheter och också insett att de här nyheterna, eller skriva saker i alla fall som uppmärksammades av medier. Och då så blev det som ett kvitto på hur man kunde påverka, kanske utan att behöva gå den här långa tråkiga utbildningen. Och eh, också gav mig lite blodad hand, just, men det är det här jag ville syssla med. Det var ju liksom det här skrivandet och påverka och förändra saker och göra det ena och andra. Så jag använde då min, mina bloggposter som eh, eh, arbetsprover, om jag ska säga, till Kagahoms folkhögskola där jag hade hittat då att man kunde gå en praktisk utbildning ett år. Men parallellt med det så skickade jag också in. En ansökan till, till en dagen då som skrev om kyrka samhälle, där, äm, där jag hade Genom frälsningsarmen faktiskt Haft lite med dem att göra genom att de skulle etablera sig På Almedalen Jag var ju uppväxt där och min mm. Mina föräldrar jobbade ju där i Visby också. Så då hade dagen haft lite med frälsningsarmen att göra där. Så att jag hade varit med som ljudtekniker på några av deras... Okej, men, jag tänkte de
0: hade hört om dina brända mandlar.
1: Ja, men det hade de väl kanske. <här> men om, jag fick odla väl någon typ av relation där. Sivert och Öholm var när vi skapar något som heter G som är Gud. Ja, visst. Eh, som ju fortfarande tror jag finns. Jajamän. Men där var jag med då i den här arbetsgruppen med Sivert och, Öholm, och det var liksom första Och Daniel Gran var det. Som var stora profiler då på tidningen Dagen. och var liksom min första kontakt riktigt med den här medievärlden som jag hade suktat efter så länge. Eh, och försökte väl göra ett avtryck. Och det gick väl bra givet att vi tog det här namnet som vi kom på. De gick som är Gud. Och, och de, ja, det gav väl någon typ av intryck och avtryck. Så jag använde de kontakterna och mina arbetsprover till att söka in på tidningen Dagen 2000 Sju som webbredaktör. Eller det gjorde jag inte. Jag sökte som reporter. Mm. Men jag fick tjänsten som webbredaktör. För det var liksom det, det lägsta man kunde vara på dagen. Det var det som alla kastade runt som en svarte petter där på redaktionen. Ingen ville vara webbredaktör. <skratt> Men jag kom ju från en webbvärld. Så för mig var det ju kanske det finaste vad jag kunde vara. Ja. Och jag gick från ingenting till att få en, ett sommarvik som redaktör. Utan utbildning. Med bara en blogg. Och att jag varit ljudtekniker typ på G som är gud, typ ja. Så... Jag gjorde det den sommaren. Gick jättebra. Och sen så hade jag sökt samtidigt in till Keggeholm. Kom in på Keggeholms folkhögskolas journalistutbildning. Började där. Och då så frågar de om jag vill liksom, ha 25% tjänst kvar som webbredaktör. För att det har gått så bra under den ja. sommaren. Så jag var där på Keggeholm kanske i två månader. Samtidigt som jag då parallellt. 27-dagen.se sajten Och sen så hörde de av sig. Men du, hoppa av skolan. Kom hit istället. Du får heltid tjänst där Så då hoppar jag av efter två månader På Kärgorns folkhögskola Det är min enda utbildning som jag har Ja men du men, ja, Det är inte helt sant För att det de sa då De hade dåligt samvete Över att de drog mig från utbildningen såklart Så då erbjöd de mig en Popios Det en privat journalistskola Eller journalistskola Som man gör på kvällstid eller dagtid Det är Sveriges äldsta journalistutbildning Har ganska gott anseende Men är i princip kvällskursverksamhet Mm så då fick jag tre terminer. Det var liksom en, det var de sockrade erbjudanden så att säga. Toppa det. av så får du tre terminer på Poppus.
2: Mm.
1: Vilket var en väldigt speciell tid då. För då gick, var jag ju på dagen där eh, och skrev, var redaktör. Redaktörade andra journalister. Och sen på kvällarna gick jag liksom och skulle lära mig skriva ingresser. Det finns en, en väldigt speciell, ja, som ett väldigt starkt minne av... För det gick väldigt bra för dagen då den här tiden. Mm. Vi fick väldigt snabbt. Väldigt mycket uppmärksamhet. Eh, liksom blev branschledande. Mm. För att göra långa stora kort. Och vi. Eh, vi jag, jag blev inbjuden. Allt oftare på olika sammanhang. För att föreläsa. Det var ett sammanhang. Där jag skulle föreläsa för chefredaktörer. I, lokaltidningschefredaktörer i hela Sverige. På Nalen i Stockholm. Så jag gick dit och föreläste. Om hur, var, vad vi gjorde. Och varför vi var så bra typ och hur vi förändrade mediebranschen och sen var jag tvungen att hasta därifrån för att hinna liksom till min Popius kvällskurs där jag liksom skulle lära mig då skriva ingresser eller vad det nu var just, just den dagen det var ju en väldigt bizarr situation att det gick så otroligt snabbt från ingenting till att helt plötsligt vara en ledande röst i den här enorma mediebranschen som jag tyckte utifrån då. Yeah. men det var väldigt typiskt egentligen för den tiden och, och ja, egentligen känslan generellt att det har gått väldigt snabbt. Mm.
0: Kommer du ihåg att du har varit ute på våra öar och eh, på hönekonferensen, tror jag, och lagt hönekakor på motorhuven?
1: Ja, kommer du ihåg det? Ja, faktiskt. Det
0: är riktigt roligt, tycker
1: jag. Ja, jag kommer inte ihåg just motorhuven, men jag kommer ihåg att jag gjorde. Eh, jag kommer från den bloggande världen och hade en helt annan syn på hur man skrev och hur man ska man säga med en publik och hur mm. man använde sig av en publik och att liksom man inte var läsare utan man var deltagare och att man skulle vara tillgänglig och alltihopa. Mm. Så en stor del av det var att försöka hitta nya grepp som också på något sätt skulle hylla den kultur som kyrkan var och för mig var ju sommarkonferensen kanske den stora Frikyrkokulturen. Just det. Så jag gjorde en turné bland alla de stora frikyrkorna sommarkonferenser. Och jag hade någon vignett, kommit ihåg att man skulle testa dem eller något sånt här.
2: Mm.
1: Eh, utforska eller safari kanske. Det var. Något sånt här, Ja Något liknande. Mm. Så det var ju, eh, kom inte ihåg just hur det var. Men jag vet att vi gjorde väldigt många roliga. Att med en humoristisk twist försöka göra. Vad var grejen med att ha hade lagt upp på huvudet? Nej då?
0: men jag tror att det var något så här. Hur många solar får hönekonferensen av. En till möjliga. Och så la du upp hönekakorna på motorhuvuden. Jag tycker ja.
1: det var skitkul. Det var därför jag kommer ihåg ja. det. Ja, men, och det var ju sådana alltså, klassiska kvällstidningsgrepp. Som man hade liksom växt upp med hela tiden. Alltså, ja. det, var, det gjordes ju inte om den kultur jag... Äh, hade eller kom ifrån, som är så otroligt stark ju, våran
2: mm.
1: frikyrkokultur, men som mm. nästan ja, den hyllas, eller det har ingen det har ingen som sjunger skalder om den annat kanske än genom lovsånger mm. eh, och så det var ju målet att liksom göra någonting stort, hypa det mm. som var vår värld så att säga
0: just det Ja.
1: Så det, och det, det gjorde ju att vi fick en väldigt stark position dagen webben. Den växte sig ju väldigt, väldigt stark. Och min blogg som jag hade det där växte sig väldigt, som en central del av den här sajten. Mm. Och där var det var det tre år
0: på dagen. Ja, typ. Blev det Expressen direkt? Ja. Och sen den. Ja. Ja. Blev det. Yes, men bara ta oss med på ja. de
1: här då. Sociala medier på Expressen ja, 2010-11. Ja, jag var väl färdig kan man säga för en lång historia kort på dagen. Och eh, hade ju då den här positionen där vi hade blivit nominerade till eh, årets digitala dagstidning. Ja. Som är konkurrens med Dagens Nyheter och jag kommer Expressen kanske också. Vi hade blivit på Internets World's Top 100 hade vi varit den tredje eller fjärde största dagstidningen, bästa sajten. och sådär. Ja. Vi fick väldigt, väldigt mycket fina priser, titlar, uppmärksamhet. Folk gjorde studiebesök. Och det var ju i princip bara jag som var dagen. Jag var en utvecklare som heter Linus André också. också. Så att när jag väl hade bestämt mig att nu är det dags att gå vidare, så kontaktade jag chefredaktörerna på Sveriges fyra största tidningar, eller kanske tre. För jag hade liksom haft en del kontakt med dem genom åren då. Eftersom att de hade hört av sig och hypat mig och oss vad vi hade gjort. Och så. Nu är jag sugen på något nytt. Vad har ni att erbjuda? Och då mm. skapade Expressen och Thomas Mattsson en tjänst som heter Sociala Medier. Redaktör. Mm. Så det var den första eh, som fanns i Sverige då. Det var väldigt nytt. väldigt speciellt. Och eh, jag satt. Och som också väldigt konstigt känns. Jag satt i centraldesken. Det är uppbyggt så på ett stora tidsreaktion. Att det finns liksom ett centralt skrivbord kan man säga. Eller en desk. Där. Någon eh, de högsta redaktörerna sitter. Nyhetscheferna och redaktionscheferna. Och där satt jag som någon slags gimmick. Och hade koll på internet. Typ. Mm. Och, ja, det var en väldigt lös roll. Och jag hade en otroligt privilegierad situation. Där jag liksom kunde röra mig fritt över hela fältet. Men det var också en ganska tuff tid. Jag insåg liksom att de här idéerna. För det var ju idén att jag ville testa de idéer som hade fungerat väldigt bra i ett litet sammanhang. I ett större sammanhang. Mm. Eh, och se om det var bara någonting som funkade för att vi var en liten tidning. Eller om det också kunde fungera på större. Men jag insåg ganska snabbt att det gjorde dem. Men det fanns stora strukturella problem. Som gjorde att det blev ganska ointressant för mig att sitta och vänta ut olika processer. Jag liksom ville ju se förändring nu. Och se att saker skulle hända. Mm. Så ganska snart så insåg jag att det här. Det här jag kommer dö här. Alltså jag, kommer, jag kommer krävera. Jag modde liksom fysiskt dåligt över att. Liksom, att det, bara sitta och vänta. Jag ville att saker skulle hända nu. Jag ville att det skulle, vi skulle se effekt. eller Jag ville att vi skulle göra bra. Så jag sa upp mig efter ett drygt år. Och eh, satsade på någon slags. frilansverksamhet Och då kom. Precis efter jag sagt upp mig. Så hade jag träffat någon som på DN så frågade jag ja, vad han ville göra då. Så hade jag väl sagt jag vet inte vad jag är öppen. Liksom. Och så hörde han av sig någon dag senare och sa du skulle du vilja bli nyhetskrönikör i Dagens Nyheter. Och då blev det mitt första frilansgig i den här nya frilansverksamheten. Det blev som en grundplåt så jag, fick, jag skulle skriva varje vecka eller varannan varann, kanske kommer jag ihåg. Fritt om vad jag ville en nyhetskrönika i a i Dagens Nyheter. då. Och det var ju drömmen. Det var ju mm. det som jag hade drömt om. Som jag trodde var ouppnåeligt. Som jag trodde att var anledningen till att jag liksom inte kanske skulle satsa på journalistyrket. Att, eh, att det var så mycket annat trist man skulle behöva göra. Men här fick jag det som jag liksom längtat efter. Att skriva i Sveriges största, viktigaste tidning i alla fall. Eh, om det som jag tyckte var viktigt. Mm. Fritt. en egen kolumn. Eh, jag hade ett kontrakt med tre månaders uppsägning. Och jag tänkte, varje gång jag skickade in. Och de inte hörde av sig efteråt. Och sa, du det här i månaden. <laughs> nu, nu räcker det, tack. Mm. Så tänkte jag, oh, tre månader till nu. Jag klarar ytterligare, nu har jag ytterligare tre månader. För att jag tänkte, det var en, det var en sån overklig situation att sitta i. Men upplevde du det som en press då? Otroligt. Ah. Alltså jag hade sån våndas så att det var vansinnigt. Jag satt uppe långt på nätterna och liksom skrek in i kudden. Jag har alltid haft väldigt väldigt stark eh, som prestationsångest, i synnerhet i, i skrivande. Och nu när man också tänkte på att det här ska nå ut till alla. Liksom. Kungen sitter och läser den här mm. tidningen på morgonen. Det, det var så himla overkligt. Och det kändes, man kändes, jag känner mig så som en bluff såklart när jag kommer de på mig att jag är en bloggare från Gotland. Mm. Men, men också ett sådant privilegium. Alltså det var den här konflikten igen som gjorde ja. att det var vansinnigt jobbet. Jag var så lättad när det var över, men så var det några dagar tills den ången ska komma igen. Vad ska jag skriva nu då? Du ja. måste komma på något briljant till nästa gång. Annars ja. har du det här tre månaders kontraktet och det kommer, då har du bara fem gånger kvar att skriva på eller någonting. Och mm. så det kommer vara den här sista. Men det höll ju fyra år eller någonting så höll jag på med det. Var det så länge. Jag tror det, om oh. tre, fyra år. Men sen flyttade jag till Göteborg och det var väl också delvis en anledning men det var väl också att det var dags kanske. Men, var är vi nu då tidsmässigt? Ja, men jag började 2010 på, på DN och det var ju bara en grundplåt och sen gjorde jag en massa andra -jobb. Jag jobbade för Aftonbladet, de hyrde in mig ganska snabbt efter att jag slutade på Expressen och ville plocka in mig som konsult för att bygga livegräv det vill säga att de, ska, de gör varje år två, tre stora granskningar som de satsar väldigt mycket pengar på och nu skulle de göra det digitalt. Så jag hyrde ju sin som en konsult i hur man skulle kunna göra det tillsammans med läsare, så som vi hade gjort på dagen kan man nästan säga.
2: Mm.
1: Så vi byggde liksom, vi plocka in utvecklare jag liksom fick bygga mitt eget team och vi fick plocka de bästa reportrarna och fotograferna och så fick jag bygga en egen team så skulle bygga den här sajten så skulle publicera allting i realtid och plocka in läsarkontakter och Läsa data det var superavancerat och vi skapade en, en modell för det. Och vi gjorde väl tre granskningar och de blev guldsbaden nominerade allt vad det var. Mm. Eh, så det gjorde det parallellt och höll på med en tid. Jag skapade en ny sajt som hette Azure. Det blev väldigt, en väldigt speciell tid. Eh, men om man ska spola snabbt framåt så var, höll jag på med det några år tills jag 2013 träffade min fru. Skrivet det Turtumård. Just det. Ni förlovar
0: er. 2013. Julia träffade du på ett media
1: event Ja, på Twitter träffade jag henne faktiskt. Aha. Väldigt random.
0: Och hon jobbade då med ung cancer ja. och vann någon
1: entreprenörs... Oh, hon har vunnit så mycket priser, kungar, oh. priser, allt möjligt. Yep. Ehm, ja, det var ju... Den här -grejen då som jag berättade lite kort om eller nämnde, var ju en sajt som man skulle starta. Det är ju, om man nu får stanna upp i den så är det, den är ganska, en ganska betydande del då av mitt liv. Och inte minst där vi sitter idag. För att det jag gjorde då när det hade gått så himla snabbt här och jag hade fått den här privilegierade platsen i mediesverige mm. det var att jag tyckte att det var så oförtjänt. Jag tyckte att det var så sjukt att det hade gått så snabbt. Och jag tyckte att det var orimligt att jag var någon slags gur nu i den här branschen som man vände sig till. Mm. Jag tyckte att jag borde göra någonting åt det, eller att jag hade ett ansvar att investera all den här uppmärksamheten i någonting nytt som skapade någon faktisk förändring. Så då så samlade jag då skulle jag starta en ny sajt som skulle förändra med i Sverige. Så samlade jag de sju bästa skriventerna och tek teknikerna till en sajt som vi kom på namnet Azure till och så skulle vi bygga den här sajten inför öppen ridå och vi skulle också förklara hur framtidens medier skulle fungera. Otroligt pretentiöst vi lanserade den med buller och bång, vi tog i alla grepp och hittade liksom alla tunnor att slå på och, och liksom hypade den här på, på alla sätt vi kunde göra och hade inte liksom inte fattat att vi var vi såg oss själva som underdogs, men i den här världen hade vi hunnit bli top dogs vi mm. personer. Mm. Så det uppfattades som att vi spottade väldigt mycket på branschen. Vi gick ut och sa att alla är journalister till exempel. Det var en devis som jag hade att nu har vi kommit till en situation där alla är publicister. Det hade kanske varit mer rätt. Men det blev liksom, i en krisande bransch, när jag går ut då och ser att alla är journalister. Så jag säger, det ni sysslar med den här branschen, det är helt oviktigt. Eller ni är oviktiga, eller ni... ni Ja, visst, ni kanske ligger och blöder men alla är. Ja, du vet, det blev bara konstigt så jag fick otroligt mycket skit och den här lanseringen av sajten den till 4 hörde av sig vi skulle släppa den nyhetsvaran på morgonen det blev jättestort och vi fick otroliga mängder kritik av etablissemanget jag ska säga i mediebranschen. Aha. Det blev väldigt väldigt tufft för mig som hade varit förberedd på att jag skulle provocera det var hela idén. Men det är lättare att tänka det i teorin än i praktiken. Just det. Och det var ett ideellt projekt. Vi hade ingen tanke på en pengar. Vi skulle bara liksom starta något som skulle visa en poäng. Liksom. Och vi körde på där i tid. Men det blev supertufft för mig. För jag började också inse att jag hade investerat allting i arbete. Och väldigt lite i någonting annat. Jag hade... Ett nätverk av kontakter och vi hade liksom en position och sådär. Men vad hände då liksom när alla de här äggen sprack? Då hade jag inget att falla tillbaka på. Jag hade inte byggt upp något familjeliv eller något privatliv. Eller egentligen några nära vänskapsrelationer heller. Jag hade fokuserat på att göra skillnad och avtryck. Komma framåt i den här världen antar jag. Så att det blev existentiellt på ett... Ja, det blev djupt existentiellt allt, efter, allt mer Allt eftersom tiden gick Och man börjar liksom ifrågasätta vad man sysslar med Och vad man är på väg Och hur man ska fördela om sitt liv Och i det läget då så råkade jag snubbla in i Julia På Twitter mm. Mm. Som verkligen bara var en slump Och så visade det sig sen att vi skulle vara på samma konferens Några dagar senare Och den kvällen så Klickade vi bara på något sätt jag skulle åka till Indien dagen efter och föreläsa för stora tidningshus i en månad. Så att jag gjorde det. Och så hade jag en väldigt dyr telefonräkning när jag kom hem. Och Julia mötte mig i Stockholm. Och dagen efter, för då fick jag missasammans med mina vänner. Och sen dagen efter så följde jag med henne till Göteborg och firade hennes födelsedag med hennes familj. Ytterligare en vecka senare så åkte jag till Almedalen. Hon bodde hemma hos oss med min familj. Eller hon bodde där, träffade dem i alla fall. Så mm. inom en vecka så hade vi gjort det som andra kanske tar ett år att göra. Vi hade en relation där jag hade, vi hade träffat varandras familjer och alla varandras vänner. Mm. Och så var vi ett par och ett år senare så var vi gifta, hade ett barn, köpt en lägenhet i Göteborg och en bil hade vi köpt. Japp. Yep. Så det var, hon var också i samma läge där. Hon hade gjort en resa också, skapat den positionen med muncancer och jag hade gjort min. Och det var som att vi hade levt, inte klart livet, men vi hade levt klart den delen av livet i alla fall. Ja. Och så var vi färdiga med färdiga att gå in i nästa kapitel. Mm. Så nu sitter jag här då nio år ja. senare. Ja.
0: Och ikväll ska ni gå ut och
1: äta middag va? <laughs> ja, exakt. Ja. För det är ju faktiskt årsdag då, åtta. Åtta år har vi varit gifta nu.
0: Ja, ah, jättefint. Jag tycker det här är så spännande. För att nu vet ju jag att du har varit göteborgare ett tag. Du skriver mm. eh, i GP. Precis. Eh, kan inte du bara ta med oss i det senaste året? För du har ju varit frilans ja. i många år. Ja. Men... Eh, en hel, a whole nother level of freelance måste det ha varit det här senaste året. Mm. Vill du bara, bara återge lite så folk är med
1: på resan? Eh, ja, det är ju coronaåret här då. Och som sagt, jag har ju varit frilans ända, egentligen sedan flyttat hit till Göteborg, mer eller mindre. Och levt väldigt mycket på föreläsningar, moderera, även om kollektiken har varit en stor del. Och när corona kom då, för ett drygt år sedan så ställde sig ju allt sånt in. Och det var en väldigt stor del av min verksamhet. Över hälften skulle jag tro. Och det gjorde att jag fick panik såklart också. Mm. Vad, ska jag, vad ska jag göra nu? Och då hade också en liksom journalistisk instinkt kickat in att jag hade börjat skriva om pandemin, för det var det enda alla tänkte på. Och det är en slags, har jag har alltid haft, att när det är någonting stort som händer så vill jag direkt dyka i det. Förstå, förklara förstå själv och sen förklara för andra vad jag har förstått. Och jag har ju då genom åren som jag började med den här bloggen 2005 eller vad att jag byggde upp stora plattformar mm. egna plattformar på nätet på Facebook och Twitter och Instagram och allt vad det Så jag har ju en stor räckvidd där redan. Mm. Och då var ju min tanke att jag eller min insikt ganska snabbt att när jag väl hade börjat publicera mig med de här sakerna så var det många som uppskattade det och hade nytta av det. Och jag tänkte, det här kanske är en väg framåt nu då. Jag kanske ska ta det här tillfället, om jag nu tillför någonting, tillför tillföra nytta, då kanske det här är det jag ska satsa på under den här pandemin. Så jag startade då en, en eller jag, jag sa att nu har jag en Patreon där, där man kan gå in och stötta mig månadsvis. Och mm. så kommer jag göra journalistik öppet för alla, och den som har råd får betala. Och mm. förhoppningsvis är det många som har råd så att jag kan tjäna pengar på det här och leva på det här under mm. den här konstiga året. Eh, och det gjorde jag ju då. Eh, och det har ju lett till olika saker ett år senare. En väldigt konstig resa, en av de första sakerna jag gjorde var att försöka skapa ett eh, slags nyhetsbrev kan man säga. En, en sammanfattning, en veckolig sammanfattning, Corona-veckan som gått. Över de viktigaste och största nyheterna som har berört Corona i ett svenskt perspektiv. För att också, jag insåg ganska snabbt att nyhetssajterna stod rekord inledningsvis men snart blev man ganska trött, mm. orkar inte hänga med i nyhetslödet. Men kanske kunde man läsa en fem minuters sammanfattning för att ha koll på det senaste i alla fall. Det kanske man skulle orka en gång i veckan. Mm. Så det var mitt, det var liksom en grund i det jag har gjort och jag har gjort det i drygt år nu. Eh, en veckosammanfattning. Ja, och sen har det toppats med olika avslöjanden om eh, flockimmunitet, vad det har haft betydelse. Om Johan Giseckes anställningskontrakt och hur han fakturerat det ena och det andra, andra. Regeringens coronastrategi, hur man har ändrat saker på hemsidan.
0: tegnelse e-mail.
1: e-mail. Det har varit så många väldigt många sådana. grejer. Och det ledde är, ju är också till Stora Journalistpriset då. Yes, det finaste. Grattis. Ja, tack. Det finaste som branschen har, vilket också var så himla, det har ju varit så, så konstigt år. No. Sitter liksom i sin skärm och får de här priserna och sen så stänger man av skärmen och så kommer man ut i sin kalla sitt kalla hus yep. <laughs> Det är ju väldigt svårt att greppa allt det ja. avtryck. Yep. Men ja, det är ju vad året har handlat om.
0: Ja. Och 2021, här fick du Stora kommunikationspriset. Mm. Grattis till det med.
1: Ja, ett heder fick jag där. Det var ju, ja, det var, ja, som sagt, det är väldigt konstigt de här sakerna. Men tack så mycket. Det är, jag tror att man kanske begriper det mer nu när man kommer ut bland vanligt folk. Just det. Och man träffar dig. Det är ungefär som vi inleder att prata om. Med. Alltså, jag tror att det är svårt att greppa att den musik man spelade in på 90-talet mm. skulle ha någon påverkan på människor. Alltså, det är kanske klart man fattar det på någon nivå, men. Jag tror att det är samma sak med det här, att det är väldigt svårt att fatta att folk har suttit och läst där, Att de här mm. siffrorna på besöksstatistik eller vad det är för någonting, att det är människor.
0: Bara ge oss något exempel på lite besöksstatistik också då.
1: Oj, ja. Alltså man kan ta en av de största artiklarna som jag har skrivit någonsin tror jag i mitt liv. Det handlade om, en, om överdödlighet och hur man skulle förstå den i ett historiskt perspektiv. Bra. Där... Jag stutsade lite vid att SCB, de här som samlar statistik över Sverige, sa att ja, det har varit den dödligaste månaden, eh, mars-april tror jag, förra året, mm. på många år. Ja, ända sedan år 2000. År 2000 var det som hände då? Jag eh, har ingen som minns någonting som hände då, december, Nej. januari. Ja, och då så frågar han, ja ah, jag vet inte, men vi har en annan gammal passionerad statistiker här. Han vet. Och så ringde jag Åke. Som visst absolut och berättarna ja, att både 93 94 och 2000 var ju dödligare och det var ju influensan. Då dog det väldigt många gamlingar helt enkelt. Men det var yeah. ingen som brydde sig om dem. Det har liksom accepterats i många, många år mm. innan vi fått influensavaccin att det har dött så många. Det är ju en, en parentes men den, det perspektivet som försökte förklara de här olika sakerna, det blev, de blev, de blev otroligt stort. Det blev väldigt viktigt just då att som började någon slags eh, tröst. Eller Så den, bara den artikeln eh, tror jag att har lästs av, eh, jag tror att det är 350 000-400 000, 400 000 Det är väldigt ovanligt för en enskild artikel. Ja. Eh, men generellt är... Räckvidden har ju varit enorm under den här perioden så sagt. Och jag har, det handlar ju om hundratusentals varje vecka och fortfarande är det väldigt ja. stort så. Och varje måndag gör du en sammanställning och det är inte ja. bara i text utan du gör Nej, en... Jag läser upp den i video och ljudform med som en tjänst. Det är ja. för de som hellre vill sitta och lyssna så här till exempel. Ja, och, och för,
0: för de av oss som är lite synskadade. Absolut. Väldigt tacksamt. Mm. Riktigt bra. Mm. Det här är så spännande för att det här är ju precis som jag inledde med att säga whole nother level av liksom egen journalistik mm. och den har ju synligen haft en oerhörd god påverkan mm. och nått ut till kund helt enkelt. Mm. Så det är väldigt spännande, du har ett tilltal, ett språk, ett sätt att förmedla det här som är liksom meddelbart. Mm. Mm. Och det är riktigt viktigt för oss när, mm. när det blåser så mycket som det har gjort de här åren. Mm. Ja. ja Tack. Tack. Ja. Mm. Honey friends, då är det dags för mig att bara ta några minuter och berätta lite om Compassions arbete i fält och jag ska göra det genom att berätta en berättelse. Och jag vill bara stryka under den här handlar om en kille som heter Christian och det här är en sann historia. Hur osannolikt är detta? Efter att i 26 år ha trott att hans fars familj hade dödats under folkmorden i Rwanda 1994 så återförenades det tidigare fadderbarnet Christian med sina släktingar. Detta vackra möte hände efter att Christians historia publicerades på Compassion Canadas blogg. I artikeln berättar han om hur hans far dödades och deras hem förstördes när han bara var en liten pojke. Det här medförde att han inte ens hade ett fotografi av sin far. Det var något han längtade efter desperat. Mirakulöst nog kom hans fars bror över artikeln och tog kontakt omedelbart Farbror trodde att hela Christians familj hade dött under folkmordet. När jag träffade Christian första gången, då var det som att träffa min bror igen, säger Passish, hans moster. De ser så lika ut och jag kramade honom så länge och jag ville inte släppa taget om honom. Jag är så tacksam till Compassion eftersom de inte bara tog hand om min brorson genom att skicka honom till skolan och tillgodose hans behov. Nu har de också återförenat oss som familj. Inte bara fick Christian tillbaka familj som han trodde att han hade förlorat, utan han fick också något som han trodde var borta för alltid. Ett fotografi på sin pappa. Jag fick äntligen hålla i en bild av min far, säger han. Jag blev så förvånad att det fanns en sån slående likhet mellan oss. Idag arbetar Christian som radiopresentatör och tv-ankare och är ett välkänt namn i Rwanda. När det i år är 27 år sedan folkmordet skedde så ger hans berättelse ett hopp till andra överlevande att det fortfarande är möjligt att återförenas med sin familj trots årtionden ifrån varandra. Vill du hjälpa ett barn lik Christian att växa upp, komma loss ifrån fattigdom genom Compassions arbete? Just nu är behovet av nya fadrar mycket stort. Och för 310 kronor i månaden så understöder du ett barn holistiskt vilket innebär vi jobbar på fyra sätt. Ekonomisk hjälp med mat, kläder och skolavgift. Fysisk hjälp, vaccinationer, hälsokontroller, sport och fritidsaktiviteter. Social hjälp. Våra centrum fylls av kärlek, omsorg och uppmuntran. Andlig hjälp. Vi sticker inte under stolen med att vi gör det vi gör i Jesu namn. Så därför har vi åldersanpassad söndagsskola, vi läser Bibeln och sjunger sånger om Jesus med barnen. Vi vill gärna att du blir fadder. Barnen behöver dig. Barnen i vår värld är i behov av din insats just nu. Så gå in på vår hemsida www.compassion.se, signa upp dig direkt och bli fadde till ett barn idag. Det kanske är så att du redan har ett fadde då vill vi vara lite extra frimodiga och säga ta gärna ett till Nu då, nu är jag klar med min berättelse, Manuel. Vad, vad, vad tänker du?
1: Vad eh, tänker om det där? Jag drar ju direkt parallellen till att jag är, har varit eh, god man eh, här i den här flyktingvågen så kom jag nu 2015. Så signade jag upp med och var god man. Och har därmed också följt med en kille från det godmanskapet till att också vara en vårdnadshavare. Med ett extra barn nästan. Ja. Övningskör med honom just nu. Mm. Svensk medborgare. Och han hade ju en liknande situation. Hon kom hit som 12 år gammal. Skickade Sväga och sin mamma. Hade ingen kontakt med mamma för att tappa bort telefonnumret. Och telefonnumret, eller telefonen och telefonnumret till mamma fungerar inte längre. Så de hade ingen kontakt i många år. visste inte om, man, om ingen av dem. visste om någon annan andra levde eller inte. Mm. Så letade vi upp dem och så fick de återförenas för något år sedan här. Det är ju så... Allt det där är ju så himla stark perspektiv till den, det otroliga överflöd som man lever i här. Jag har lite svårt också att förhålla mig till den nästan. Ja. Jag menar, du ber folk här nu ställa upp för 300 kronor. Och det, det är nog de, en majoritet som inte absolut inte kommer göra det. Nej. Det är så himla... Och jag kommer inte heller göra det. Och det säger så mycket om mig också på något mm. sätt: ehm, Hur den som har mycket absolut inte ger mer. Och det, ja, inte. Men eh, jag tycker att det är en, en ganska svår del av, av, av en själv, alltså en, av människan hur, hur vår karaktär är. Att vi, är mm. så, vi har på många sätt inte den universella lösning. Men vi har en individuell lösning ganska nära till hans många gånger. Att göra detta för någon. Men vi styr liksom bort den instinkten att vilja göra det. Eftersom vi tycker att det inte hjälper det generella problemet kanske. Nej.
0: Ja. Men du, vart var det du åkte när du åkte till Afrika? Zambia. Jag tror att det var en kille som förlorade sina föräldrar va? Mm. Du kliv in i hans liv. Mm. Du såg till att han fick någonstans att bo. Va?
1: Ja, det är precis. Han bodde under. Vad är det han har hittat på något plåtsjiver som man vill i? Det var en kompis till mig som hade honom som kompis. Ja. Det var en fantastisk person. Eh, och det var liksom omöjligt att inte känna väldigt starkt för honom. Eh, och så då. Eh, hjälpte vi honom. Ja. Eller ja, har, vi har ju mycket rika människor här i Sverige så det är inte så svårt att samla ihop några tusen lappar för att Nej. någon skulle om det blir ett väldigt tydligt case precis.
0: Ja. Men var det inte va, vad heter det här? Det, det är det är ett ord framför robbing, inte grave
1: robbing utan det är någon robbing stil vadå då? Alltså att innan robbing.
0: Va, han blev var med sina föräldrar och hans släktingar Eh, gjorde slut på hans egen egendom men hur, Jag vet inte hur det var riktigt
1: Nej, nej och jag, Ärligt talat så Det var så många år nu Och han lever ju ett toppenliv här nu nu Numera utbildad med familj i huvudstaden Och eh, verkligen har gått bra för honom ja. Eh, Men eh, Ja han var ju Fråntagen i allt Hans familj hade dött Och hans släkt behandlade honom inte särskilt bra då eh, så han hade förlorat sitt ja. ja. Men det är här jag menar på att,
0: att när du kliver in i den här flyktingpojkens liv, ja. eller i Afrika, mm. så, så är det samma grundsyn som vi letar efter hos oss allihopa. Mm. Att vi behöver förstärka den här medvetenheten om att eh, No Man is an Island för att referera filmen du råkar sätta på när när du skulle köra sagan om ringen där. <går> ja just
1: det. Nej men verkligen. Och det är väl också någonting som. <kör> när jag var som mest aktiv då i kyrkan. Så var ju det tema som jag ofta återkom till att. Äh, bästa sättet att. Veta vad som var på riktigt. Det var liksom att söka sig ut i samhällets utkanter. Äh, till de som. Inte hade ett stort socialt. Nätverk och för att på, mm. eller hade mycket pengar att för att tillbaka på. Det är där då när man är med de människorna som man förstår vad livet handlar om, eller vad det kärna är för något. Så det har liksom alltid varit ett sätt för mig då att försöka tvinga mig in i sådana sammanhang för att eh, vara lite grundad kanske, eller liksom känna att man bottnar i livet, eller liksom att förstå vad, som, vad det handlar om att det simla lätt att sväva iväg <coughs> på olika saker. Eh, att söka sig helt enkelt de som har det svårast. Eh, och, eh, och, 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 och såklart då eh, försöka hjälpa i de individuella fall man kan. Men också sätta sin egen roll i ett större perspektiv. Vad det, vad det handlar om alltihopa. Mm. För det är lite samma
0: grundtanke. För du gör det väldigt konkret genom att... Hjälpa den här ja. människan ur hans, hans direkta akuta situation. Mm. Den möjligheten har inte alla att kunna göra så. Nej. Men det jag tänker kring fadderskapet är att på riktigt så kan jag hjälpa någon på andra sidan jordklotet. Och ha en direkt kontakt med den människan via faderskapet. Mm. För det är så, man är... Man i compassion så ger man inte bara pengarna rakt in i en stor pott. Mm. Utan det fadderbarn man har, det är man direkt kopplad med. Mm. Så man kan skriva brev, man kan skicka födelsedagspresenter. Och man kan liksom ha en, en kommunikation. Så att man kan se vad missionen gör för nytta. I det livet som faktiskt förändras och förvandlas av det man gör. Så jag tycker att det finns en usp här. Ja, ja verkligen. Det låter mm. väl toppen. Mm. Ja, jättegött. Ehm. För det, det jag kan tycka är problemet är att, att ibland så gömmer svensken sig bakom att det här med fattigdomsbekämpning är så abstrakt ja. och det hålls på ett sådant högt och stort universellt plan så att vi vet inte vad vi ska göra.
1: Nej, exakt. Ja. Verkligen, var i, precis innan pandemin gick igång var det ju faktiskt förra, inte förra då, men ja, för två, ett och ett halvt år sedan på Lesbos. Mm. Eh, av, ja, det spelar ingen roll anledning av vad anledningen var, men då så var ju där i alla fall och skrev också om det. Eh, den eh, enorma hopplöshet. Där det är liksom barnfamiljer som är min egen ålder och barn i min egen ålder som då söks över det här havet. Av vilket skäl det nu är. Det är ju det här som blir lite problematiskt ofta. Att man hamnar i de här politiska diskussionerna om vad fattigdom leder till och vilka som är privilegierade eller inte. Och, ja, som jag var inne på tidigare. Det gör att man liksom nästan ursäktar sig för vad man ska engagera sig i. Alltså ta den här flyktingfrågan som... Eh, då man då kan ifrågasätta hur många som har faktiska asylskäl till exempel och såna saker. Och så börjar man hamna i en politisk diskussion som yeah. liksom kommer längre bort ifrån att det är människor som har flytt, äh, lämnat allt de har och sitter på en ö och sover på marken, flyr för sina liv på nätterna. Alltså det, ibland så vill vi liksom dra oss isär från det individuella ödet för att vi är fast för att vi, det är bekvämare att sitta i den strukturella eh, eller ha lägga an det strukturella perspektivet och gömma sig bakom det strukturella problemet och det strukturella problemet är att kanske alla inte är har asylskäl eller vad det nu kan vara för någonting eller kan rymma sig vård definition av fattigdom eller vad det nu kan vara för någonting och så glömmer vi vilka otroliga öden det är bakom här och också vilka möjligheter vi har att göra någon typ av skillnad såklart <coughs> um. jag brukar säga att man ja, det är intressant att faddeskäl, det kanske inte alls passar ihop, men jag pratar ju väldigt mycket ofta om, om nät, internet och vad det gör hos människor och just nu är det väldigt populärt att prata om, om det hat och allt skit som händer där på nätet och så um. Och att det kanske är internets fel och där. Och vad man ska göra liksom åt det. Och det är ju egentligen lite samma sak. Alltså att I det fallet då brukar jag prata om att man ska adoptera. Om man adopterar ett nättroll. Alltså om man har tyckt att någon är ett nättroll. Om bara det en person som vi tycker verkar lite mottaglig. Och gör någonting. Liksom lägger tid på att bemöta. Inte bara med ha eller liksom med fräs, fräsiga ord utan... Men hur humor du? Eller hur är det? Eller vad menar du? eller liksom Med kärlek liksom mm. försöka förstå den personen. Om alla skulle göra det. Om vi bara valde en i vårt liv som adopterade och inte släppte. Inte blockerade bort det våra flöden. Mm. Så skulle ju världen bli lite bättre såklart. Och det är väl samma sak med. Det är väl en slags fortsättning av fadderbarnsprincipen egentligen. Mm. Så alltså att om alla bara tog en person så, så hade vi ju ja, kanske botat fattigdom. Det vet jag inte. Mm. Men vi hade i alla fall kommit en bra bit på vägen.
0: Jättegött jättegott, Spännande Hör du, Emanuel Jag ska avsluta Och måste bara få säga ett jättetack För att du tog dig tid att komma till Martin som Möter Tack själv mm. ja, det var roligt. Jättespännande Tack för allt det du gör i ditt journalistiska Arbete Och så viktigt har det varit Och vi är tacksamma För det din glödande penna
2: mm,
0: tack. Vi säger nog slut för idag ja, Tack för idag mm. Slut för idag Och tack för idag allihopa Vill du Veta mer om det Som har pratats om i podden Så har vi något På vår hemsida som heter show notes.